0: mando para Nación Z nacional de los titulares, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Sidre Miranda, expresó que la lentitud en el restablecimiento del sistema eléctrico no perjudicará los esfuerzos para atraer nuevas empresas o inversionistas a la isla e informó que la agencia impulsa una propuesta para que se incluya a Puerto Rico dentro de los planes nacionales para aumentar la producción de semiconductores, además, el departamento inicia hoy la primera ronda de desembolso de un total de 2.5 millones de dólares para cientos de pequeños y microempresarios que sufrieron pérdidas tras el paso del huracán Fiona. En otros temas, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, Soime Álvarez Rubio, informó a la ciudadanía que existen alternativas para quienes no puedan realizar los pagos de la hipoteca durante la emergencia provocada por Fiona quienes podrán acceder a moratorias de hasta un año mientras los procesos judiciales se han detenido. Y en temas internacionales, la embajadora de Alemania en España defendió la capacidad de la Unión Europea para responder como bloque al desafío que supone la invasión de Rusia a Ucrania y expresó que cada disparo, una cita de ella del presidente ruso Vladimir Putin, permite consolidar el proyecto común europeo, mientras la Organización de Naciones Unidas confirmó ayer que los que las partes en guerra en Yemen finalmente no han logrado un acuerdo para ampliar la duración del acuerdo de alto el fuego que expiró ayer. Domingo para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93. Sin pelos en la lengua.
1: esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
2: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Bueno, mi hermano,
1: yo me voy de aquí, aquí no me quedo yo. ¿Tú estás oyendo eso lo que dice Ismael
0: Santiago? Yo no sé, pero es porque se vaya el son de aquí. No, no, no yo me, no llevo, es, el ah, yo me llevo el son, yo me llevo
1: el son
2: de que hacer algo, ¿me? no, no,
0: no, no, así no es, así no es. Oye, pero no me no, aguanten,
1: no me no, aguanten, pero no, no, me, no, no, me llevo el son, No, No, no yo, no no, sé. no, yo ah, me voy, yo me voy. Ah, bueno. No, 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 no. ¿Qué dice? No, yo no sé, pero ustedes no saben cuándo dónde yo voy. Y estamos de regreso aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Quiero enviarle un saludito, un saludito. Allá voy para Salina, mire. Voy a saludar ahora a Judy y Benjamín. Judy, saludos, Sé que escuchan el programa todos los días y Benjamín. Ah, tremendo matrimonio, muchos años. Los quiero mucho. Besitos en el cuti a los dos. Besitos en el cuti. Gracias por estar con nosotros siempre. Mire, directamente desde Salina para todo Puerto Rico, Judy y Benjamín. Besitos, besitos, los quiero. Bueno, Cristian, llegó la hora más esperada, es la hora de la recomendación de almuerzo. Hoy es lunes. Hay que arrancar con fuerza. ¿Qué hay?
2: Bueno, yo ayer, ayer fue el cumpleaños de mi ¿Qué? abuela, que de Ajá. hecho todo el mundo allí es fan del programa. ¿Ah, sí? Eh, sí, Me lo ¿Qué, comentaron.
1: ¿Qué da cumple abuelita?
2: No, pues, ella no me va a ah, perdonar calita, si lo digo. Pelón, 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 eh, pelón, abuela, pelón. Y, calón, y calón. les voy a recomendar el plato que comí ayer allí, Ajá. que era Uf. un, era un, okay. eh, un pernil relleno de arroz con gandules.
1: Pero espérate, espérate, espérate. Un pernil
2: relleno. Era un pernil relleno de arroz con gandules. Yo no sé ni cómo eso se hace, pero estaba
1: brutal. Bueno, es que, wow, un pernil relleno.
2: De arroz con gandules.
1: Wow. Pues espero que no sea en su próximo cumpleaños, sino mucho antes, que me inviten a comer esa claro cosa. Claro que sí, sin duda. Si no, yo quiero ir a conocer a abuela y quiero degustar esa, esa cosa tan extraordinaria, un pernil relleno. No, 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 no eso, eso suena. Eh, Cristian, estaba bravo eso. Estaba brutal. Sí, ah, no. no. Buenísimo. Abuela, abuela. Quiero quiero eso, así que me deja saber cuándo voy por allá. No tiene que estar Cristian, ¿sabes? De hecho, no es necesario. Pero yo quiero estar allí, abuelita, para probar esa cosa. No, no, tremendo. Bueno, Cristian, eh, quiero, quiero repasar contigo el asunto este de la rebaja que se anticipa por parte del negociado de energía en una, en una factura promedio uh -huh. en, una, en un hogar. Debe representar cerca de 22 dólares menos en el pago, ¿no? Esto es una cantidad considerable. Bueno, son buenos. Oh, seguro que sí. Y por mucho tiempo estuvimos escuchando que los aumentos eran culpa de Luma, que no sí. han subido la luz. ¿Y la reducción veces. ahora de quién es culpa? Eh, A eso voy, Cristian. <risa> Fíjate cómo los medios de comunicación, un grupo considerable de medios de comunicación, periodistas, analistas, han estado por meses diciendo que quien sube la luz es Luma. Sí. Yo no los escucho ahora diciendo... Que el humano está bajando la luz.
2: Y no lo va a escuchar tampoco.
1: ¿Cómo se puede ser tan deshonesto? ¿Y cómo se puede estar en los medios de comunicación uno diciendo una mentira, sabienda, no por negligencia, no por descuido y mensrea? ¿Te acuerdas de esa palabrita?
2: Sí, mensrea, que es mensrea. Que provocó una
1: pelea de dos buenos amigos. Mensrea, que los quiero mucho. Besitos del cuti a los dos. A, a, a Carlos Díaz Olivo y a Pablo Roca, que los quiero un montón. Son mi, mis amigos. Pero iban, si van iban a entrar a las bofetas por la, por la mensrea esa es la intención específica de crear daño. ¿Y cómo ahora si ellos eran, el que puede lo más puede lo menos, verdad? Si ellos eran las que lo subían, son ellos los que lo están bajando, Cristian.
2: Mira, primero, la razón que se inventó un negociado de energía, Ajá. en términos tanto el concepto Ajá. como la ejecución en Puerto Rico era que contrario a como es en casi todos los Estados Unidos, Ajá. sino en todos en Puerto Rico la luz la decidía, el, la tarifa o la fórmula de combustible, lo que tú quieras, Ajá. todos los elementos que son la factura de luz la decidía unilateralmente la Autoridad de Energía Eléctrica. Mm -hmm. Y eso claramente no funcionó porque de ser un monopolio total de electricidad y con tener la única autoridad para subir o bajar la luz, quebró. Mm -hmm. O sea que no funcionó. Exacto. Y el propósito del negociado de energía se decía que era para, para darle transparencia al proceso de establecer la tarifa y la factura de luz.
1: Porque tú lo cualificas? Se decía.
2: Se decía. Porque en, en realidad lo que se persigue es tener una entidad aislada que pueda subir la luz cuando la tenga que subir y la baja cuando se puede bajar. Ve, nadie nunca quiere hablar de que la luz puede subir, pero la luz puede subir porque la luz no responde a mis deseos, no responde a mis cuentas de cheque, no responde a mi ideología, responde a la física y a la química y a la, y a la ingeniería. Y si el petróleo subió de precio y yo quemo petróleo para poder hacer, sacar la luz, pues va a subir la luz. Punto. Y se acabó. Eh, y en esa, Aquí
1: y en cualquier otro, en lugar, cualquier del otro mundo.
2: lugar del mundo. Porque hasta donde yo sé, eh, Puerto Rico no es el único sitio donde aplican las reglas de la termodinámica. Así que el, el, el propósito de ese negociado y de un regulador en cualquier otro lugar es ese darle una transparencia para que la decisión de subir no esté eh, sujeta a otras presiones y la razón de bajar no tampoco esté sujeta. Eh, ¿por qué tú dices que hay periodistas y hay otras personas en los medios que pueden ofuscar la verdad de tal manera? Leo, porque hay algunos de ellos, no todos, que entienden que ese es su trabajo.
1: Desinformar.
2: Que les pagan por hacer eso. Que es su deber hacer eso. Mira, una vez, hay, ¿cómo que se llama este reporte? Wilda, eh, Wilda Rodríguez. Una vez hizo una entrevista con mi amigo Jonathan Lebron y Luis Herrero y ella comentaba que en Puerto Rico, diferente a otros lugares, aquí existe una prensa comprometida. ¿Qué significaba eso? Que la prensa en Puerto Rico, más allá de ser mero informante, mero reportero, tenía un compromiso social y político. Yo no estoy diciendo que Will está diciendo que la prensa quiere mentir. Lo que estoy diciendo es que Will estaba identificando claramente que en algunos sectores más allá de ser solamente un reportero, entienden que tienen un rol comprometido con una agenda social y política. Y pues hay personas que una vez tienen eso internalizado, su rol no es decir si la luz va a subir o bajar. Su rol es eh, atacar la injusticia del sistema neoliberal que nos trajo a Luma.
1: Sí, pero eso es una cosa, Cristian. Yo quiero hacer una diferenciación aquí. Yo puedo entender eso y... y y está en el derecho del periodista a asumir ese rol, yo no tengo problema, eso es parte de la sociedad y tú lo, lo denuncias o lo combates, fantástico. Otra cosa es mentir.
2: Ah, sí. Otra
1: cosa es mentir y la línea es antiética. Porque yo puedo entender que un periodista eh, no crea Luma y crea que eso es neoliberal y toda la cosa y dentro de su línea editorial y eso es totalmente válido. Yo no yo eso, yo eso no lo veo mal. Y yo tengo mi programa y yo combato esa idea. Igual que el periodista pues combate la mía dentro de su línea editorial y eso es perfectamente democrático. Yo no tengo problema con eso. Yo con lo que tengo problema es que se mienta a mentir. Pero porque decir que es Luma quien aumenta, tendría que decir ahora que es quien la baja. Y no lo dicen porque saben que estaban mintiendo. Y ahí es que yo tengo problemas. Leo,
2: eh, y por eso es que digo, yo no creo que... El, el elemento de decir que tenemos una prensa comprometida con una agenda social y política es es un, una carta blanca para ir a mentir. Lo que digo es que cuando ya tú no te ves como un mero eh, observador, ah, sino yeah. que tú te insertas en yeah. el proceso para ejecutar esa agenda y para hacer la realidad, pues sabes qué, que de mismo. la misma manera que tenemos una realidad donde tenemos muchos políticos, muchos funcionarios que en esa presión mienten, la misma presión automáticamente la aplica a ellos. Buen y ejemplo, ellos
1: mienten. Buen ejemplo, buen ejemplo.
2: Tan simple como eso. Buen
1: ejemplo. Sí, sí. Ante, ante la presión de la búsqueda de ese fin que yo determiné, pues yo voy a incurrir en la práctica que y corresponda. Tam,
2: y pues también tiene el otro fenómeno de que hay un montón de imbéciles y no saben que están mintiendo. Yo, yo, sé, que, yo
1: sé que hay otros que también o sea, hay gente repiten que, lo que escucharon. Hay, hay gente que si la, la hoja está aquí cerca de los ojos, la mastican. ¿Qué y, te puedo decir? Igual que pueden haber ciudadanos que si el líder político mío dijo tal cosa, yo le creo ciegamente. Que claro, no debe ser así, claro uno debe cuestionarse a todo, es más yo creo que uno debe empezar cuestionándose a la gente que uno le atribuye toda esa credibilidad, claro porque sí, si sí. no, te pueden llevar por el abismo como ha ocurrido a montones de pueblos del mundo ¿verdad? Porque, muy... Bueno, llegaron a la Guyana una gente detrás de, una, de, de eh, quien era, ¿verdad? Sí, y acabaron bebiéndose la cicuta de ellos, no, no no, Lo tenemos que cuestionar todo y yo creo siempre en que debe haber la mayor amplitud, yo le aconsejo a todos los que me escuchan o me ven que, que escuchen a todo el mundo y lean a todo el mundo y busquen lo que entiendan es la verdad porque cuántas veces yo no he, me he encontrado con que fulano de tal a quien yo valoro y aprecio y entiendo que es una persona capaz me, me, me indujo a error
2: yo, pers yo le dedico más tiempo de mi estudio tanto a nivel profesional como este hobby mío que se llama la política uh -huh. a leer y a educarme de todo más tiempo a, a leer y a educarme de lo que, está, lo que es una postura diferente a la mía que a la mía.
1: Bueno, es que en tu porque programa, yo entiendo, yo entiendo, tu programa yo tú llevas personas que piensan diametralmente opuesto a ti y es, es valioso ver el intercambio de ideas entre personas inteligentes que piensan diametralmente distinto y sosegadamente pueden tener una conversación amena donde uno aprende pero, muchísimo. Pero la
2: razón es porque en mi trabajo y en, y en elementos de mi hobby, pues a mí me pagan. Así que yo tengo que estar afilado. Uh -huh. Eh, no es simplemente por, por ver el programa el, el equipo favorito que va a ganar el juego de pelota no, no, uh -huh. es, es, es mi trabajo, así que yo tengo que estar afilado y contra las opiniones contrarias la mías es que yo afilo mi mente.
1: Y yo y yo estoy, te respeto mucho, por, entre otras cosas, por eso, porque es demasiado valioso y a veces no se aprecia en nuestra sociedad. Veo que es más importante insultar, gritar, mentir, para unos sectores que, que desde mi punto de vista, ¿verdad?, deberían ser el ejemplo de, de cosas fidedignas. No que piensen igual que yo, pero que me digan la verdad. A veces me va a gustar, a veces no me va a gustar. Y que yo tenga que usar mis neuronas para diferir de ti. No buscar la palabra más grotesca y más obscena para marcarte. Ay,
2: bueno, el, el, yo creo que eso también es un elemento del de celular. O sea, el, 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 la dinámica de las redes sociales, de la inmediatez. Sí, sí. Eh, tiene, tiene un efecto brutal y, pues, insultar más fácil que, que argumentar. Y, de hecho, tiene su rol. O sea, hay gente que hablan de otros programas en otros canales y en, y en este canal y etcétera, de que, ah, es allí lo que hacen es caerse a tiro. Hay un rol para eso también, ¿verdad? <risa> hay, hay un elemento de purga que sí, hay que sí, hacer sí, sí, en sí, algunos sí. escenarios. Y si tú... Y si tú, y su, tú si tú quieres ser una figura pública o tú quieres ser un líder y tú no te puedes bregar con que alguien te hable fuerte, pues papá, tú no tienes futuro. O sea, siempre así que es. Sí, sí. Este, así que tiene un rol, el, ¿verdad? Entrar
1: al proceso del debate y sentirme, eh, ¿cómo es que se llama ahora? Este, estoy ofendido. Ajá, o,
2: pero pero en la dinámica de, la, de las redes sociales y de la mediática, pues. Es más fácil, lo que, como lo que se procura es la atención, llamar la atención, cautivar la atención, pues eh, los incentivos son para presionar, 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 presionar. Yo no quiero que tú sepas lo que... Yo no quiero que Leo Díaz sepa porque no tiene luz. Yo quiero que Leo Díaz esté en diablado
1: porque no tiene luz. Exactamente.
2: Yo quiero que Leo Díaz no pueda buscar paz interna cuando no tiene luz. Uh -huh. Yo quiero que le esté en diablado todo el día. Y ese, esos incentivos, tanto comerciales como, como filosóficos, están ahí.
1: Mira, quiero que nos movamos a, 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 al campo internacional porque están ocurriendo cosas... Muy, muy importante se siguen dando unas manifestaciones en Cuba que no es lo usual eh, particularmente después que el huracán los atacó y han estado sin energía eléctrica pero la protesta no va solamente con relación a, a la energía eléctrica, gracias al inmediate a través de las redes sociales y lo poco que sale de Cuba hemos podido manifestaciones de libertad están gritando libertad eh, se están instituyendo unos cuerpos no oficiales por parte del gobierno para apalear a la gente, golpearlos. Vemos personas mayores, jóvenes, eh, de todo tipo sí, sí. Eh, en la sociedad a lo largo y ancho de toda la isla de, de, de Cuba. Yo no sé a qué atribuirle esto. ¿Qué es distinto hoy a lo que había cuando estaba Fidel? ¿Qué es distinto a cuando estaba Raúl? Eh, ¿Será que la figura de Díaz-Canel no, no tiene la carga que tenían los, los, los Castro la sociedad en general se está abriendo incluso en sectores de gobierno a un cambio, hubo un parte de prensa, no sé si tú lo viste Cristian, donde supuestamente el gobierno cubano había pedido ayuda a los Estados Unidos para sí. la cuestión de la energía. Sin embargo, a eso no se le dio seguimiento. Yo no he visto si hubo alguna respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿En qué etapa se encuentra eso realmente? Yo no, no, lo sé. Yo no
2: he seguido. Y si me preguntas por qué hay una apariencia de que en Cuba se está liberando un poco la presión, pues no te, no te sé decir porque yo no estoy allí. Claro, yo solamente claro. puedo especular, pero eh, también vamos a recordar de que ese régimen lleva ya cuántos años? Eh, Más de siete décadas. Va, lleva un tiempito, ¿verdad? ¿Qué pasa? con el pasar del tiempo, eh, si tú tienes un régimen que es autoritario y, de, y con una andamiaje de represión, mm. parte de la, de la complacencia o de la obediencia de la gente es que saben que cuando alguien dice hi, desaparece. Y cuando 100 dice hi, los 100 desaparecen. En la medida que pasa el tiempo, mientras van poco a poco haciendo, tratando de, de, de cruzar esa frontera la gente se va dando cuenta, pues fíjate, fueron 100, pero sobrevivieron 20. Ah, fueron 100, pero sobrevivieron 50. Y eso implica entonces de que hay menor eh, convicción en la represión, valga, valga la, lo, lo horrible que puede sonar eso. Y en la medida que las, las, los actos de desobediencia o de protesta se dan y entonces entra más atención de afuera y el régimen, su reacción automática no es apagarlo de, de la misma manera que lo hacía antes, pues se va incentivando nuevamente que esa gente se exprese más. Mira, mira por ejemplo, una yo sí lo que vi fue una, una entrevista que le hicieron a uno de los comandantes que su, su trabajo es restaurar la luz uh -huh. en, en Cuba. En él dice, eh, se reconoce que tienen derecho a protestar, pero lo que están haciendo es obstruyendo el labor. Ojo, cuando acá tú escuchabas de que un comandante cubano reconociera el derecho a protestar, ¿qué?
1: qué interesante. O sea,
2: no había tal si no, cosa. No, no. Así que ahora tienen que argumentar de que cuál protesta es positiva y cuál sí. es negativa, ¿me entiendes? Antes eh, eso era como eso, que... La
1: imposibilidad absoluta. Hay, una, de, sola clase, hay a... una
2: sola clase de protesta, la mala. O sea, sí. o sea, o sea, esa era sí. la, la visión. Así que uno ve... Pero de nuevo, estamos mirando desde esta afuera. Sí. Así que no, no te puedo decir necesariamente qué es lo que está ocurriendo allá adentro y yo no tengo ningún tipo de conexión con ese mundo
1: distinto a lo que ocurría cuando yo ¿verdad? comenzaba universidad ya la década de los 80 comenzando los 80 donde había muchos sectores en Puerto Rico que defendían el régimen cubano sectores de izquierda por supuesto ya no ya cada vez menor eh, y, noto, y grado, se ven payasito cuando lo sí, hacen exacto. se ven como que medio ridículos sí, sí. se, se torna y creo que, que es un efecto en cadena porque lo que veo que está pasando allá y no ver esa misma resonancia hacia el régimen y esa alabanza al régimen de los grupos de izquierda y en el resto de Latinoamérica, eh, bueno, viera al presidente de Chile, el nuevo Boric, criticando al gobierno de, de Cuba, sí. de Nicaragua, te dice algo, porque eso es una nueva izquierda, o por lo Hoy, menos parecería.
2: la izquierda que antes defendía a Cuba no estaba necesariamente defendiendo a Cuba, estaba defendiendo un movimiento internacional que se dirigía desde la Unión Soviética, desde otros polos, y pues defender a Cuba era lo mismo que defender a aquello. Pues eso se cayó, ¿verdad? Ya no, ya no está, ya no está ese mismo, ese, ese mismo nivel de, de, de sentido de la marcha hacia la historia. Esa vaina se fue. Así que pues Cuba, cuando tú le quitas esa sombra de, de eh, revolución internacional y sí. se queda solamente Cuba siendo Cuba, pues la gente lo ve y dice eh, es medio ridículo.
1: Como, como una figura como Fidel Castro y su uniforme verde olivo, que significó tanto durante tantas décadas en el mundo entero, particularmente eh, eh, a la izquierda uh -huh. internacional, hoy esa misma foto tiene otro sentimiento de algo que fracasó. Y, y, y,
2: y nosotros somos una sociedad desmilitarizada. Sí. O sea, tener, eh, eh, Por ejemplo, en los 50, la mayoría de las personas que gobernaban en Estados Unidos, incluso en Puerto Rico, habían ido a la guerra. Eran personas que se habían puesto uniformes, se habían puesto fatiga. Hecho,
1: candidatos a la presidencia se sí, si habían sido militares, eso pues tenía un valor eso,
2: inmenso. Eso tiene una relevancia. Hoy en día Hoy no. No, no tiene el mismo efecto. No. Si hubiera una persona en fatiga, eh, si no tiene una pistola apuntada a ti, se ve medio ridículo. Sí, sí. Y es simplemente una cuestión de presidencia cultural.
1: Vamos a movernos a, a Rusia. Cómo eh, los militares rusos siguen perdiendo territorio en Ucrania. El mismo día que se anexaron unos territorios Perdieron otro. Y, 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 y entraron a ciudades del ejército ucraniano, o sea, mientras Putin decía que eso es mío, se lo estaban quitando física, materialmente en el campo de, de batalla. Y, y veo a, a, a Putin realmente en una situación bochornosa bochornosa. ¿cómo? ¿Tú no has notado cuántas personas eh, prominentes rusas han caído por
2: la ventana? Sí, es una eh, cosa
1: brutal. Ejecutivos y eh, eh, y empresarios que o se suicidan o aparecen muertos. Sí, o se, o se, 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 se tiró por la, la ventana,
2: se tira por la ventana después de coger cinco tiros en el pe de, de pegarse cinco tiros en el pecho. Sí, Qué sí. cosa brutal, tú sabes.
1: ¿Cómo, cómo alguien como un, una sociedad y un país con tanta fuerza militar que se le reconocía, ¿verdad? Intenta invadir un territorio mucho más pobre, con condiciones, digo, está recibiendo ayuda de Occidente, por supuesto. Pero, ¿cómo están haciendo el ridículo los militares rusos allí y tener que amenazar con tirar bombas nucleares? O sea, una retórica de bombas nucleares, una cosa que todos sabemos que es absurdo porque primero que tiene una bomba nuclear se acabó el mundo este como lo conocemos.
2: Bueno, yo, yo, no, yo no quisiera que, que tengamos que volver a un tiempo donde la gente esté pensando si Verla va a haber una guerra nuclear o no, pero mira. Algo que tener, que tener en mente. En términos económicos, el Rusia de hoy no es la Unión Soviética. Imagínense, si yo les digo es que el gobierno italiano va a invadir a Ucrania. Yo me diría, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Italia va a invadir a Ucrania? Pues Rusia, su economía, es más pequeña que la de Italia. ¿Ok? Así que eso te explica en realidad lo que estás viendo no es que, no es que uh, hubo una magia o algo, es que los recursos que tiene el, la Federación Rusa para crear una máquina de guerra no son los que tenía antes, no obstante que nosotros tenemos esa memoria de la época de la soviética. Así que pensamos, ¿cómo esto es posible? Bueno, cuando tú coges una economía del tamaño de Italia y, le, y, y ella invade un terreno y a ese terreno tú entonces le permites tener el arsenal de guerra de todo, todo el mundo occidental, pues tú vas a ver el resultado que estás viendo. A la misma vez, el... Nada más, Esto no lleva ni un año, ¿verdad? Y, por ejemplo, ahora mismo, ¿cuándo fue que, que comenzó la guerra civil Siria, que los rusos entraron a Siria? Ya llevamos muchos años. Uh -huh. Así que el, el, lo que es triste de la situación es que no hay necesariamente los indicios de que hay una resolución ya pendiente. Lo que uh -huh. tenemos es dos fuerzas encontradas, ninguno le puede ganar a la otra. Estos, estos pueden no perder y aquellos no pueden ganar. Uh -huh. Pero todavía no, y todavía yo no he escuchado cuál es eh, la mesa donde se van a sentar para ya darle paz a la situación. Y eso, pues, eh, lo, lo triste es que, va, que, que esa situación de donde este no puede perder, pero este no puede ganar, se puede sostener por mucho tiempo y sí. causar mucho dolor y daño humano.
1: Impactante, porque ciertamente seguimos mirando a Rusia como la Unión de la República sí, sí, Socialista sí. Soviética y nada que ver. Y nada que ver. Eh, y seguimos pensando en aquel gran coloso Frente a Ucrania, y por eso es que nos cuesta tanto trabajo entender qué está ocurriendo aquí, en lo que reprogramamos nuestro disco duro. Exacto. De que esa realidad ya no es la... Este, este no es el mismo Fidel Castro con el verde olivo en los años 60. <risa> este, este es otra cosa. Exacto. Ya. Sí. Y el mundo cambia, a veces pensamos que no.
2: Las cosas son igual hasta que el día
1: que no lo son. Hasta que el día que no lo son. Y usted eh, mantiene el control hasta que lo pierde. Exacto. <risa> Ahí ya no hay nada que hacer. Cristian, como siempre, siempre un privilegio tenerte en el programa... Será entonces hasta el próximo lunes, no sin antes, volverte a recordar a ti y decirle a abuela que yo quiero venir de ese relleno. Eso se me grabó y yo quiero venir de ese brutal. relleno. Así que dile a abuela Lo voy a decir. que Leo viene por ahí en algún momento y otra vez, no es necesario que Cristian esté. Conmigo basta y sobra. Con un pernilito, abuela. Se le quiere besitos en el Cuti. Nos vemos.
2: Nos vemos, Leo.
1: Bueno, mire, y antes de terminar el programa, tenemos que saber cómo está el tránsito, la lluvia, la. Mire con la que sabe, Carla Cristina.
0: Cristina informando para Nación Z Nacional en el tránsito se ha reducido el tapón a través de toda la isla pero queda algo de congestión en algunas de las vías principales de la zona metra como la PR5 en Bayamón a la altura de la intersección con la carretera número 2 y está pesado el expreso Valde y de Castro cerca de la entrada al túnel Minillas en la zona de Santurce igualmente la 30 entre Juncos y Gurabo y durante el fin de semana en nuestras carreteras ocurrieron cuatro accidentes de carácter fatal que elevan a 181 muertes las cifras de fallecimientos de este tipo en lo que va de año por lo que la Comisión para la seguridad en el tránsito y nosotros aquí en z 93 reafirmamos la recomendación a conductores y peatones para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito ahora pasamos con el informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para hoy se espera que aguaceros pasajeros continúen moviéndose sobre sectores del este durante horas de la mañana seguido por tronadas en sectores del interior y noroeste de la isla. Ya esto durante la tarde, el viento estará leve hoy, moviéndose del este sureste a velocidad de 10 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas deberán fluctuar entre los medios 70 grados en las zonas más elevadas de la montaña y los bajos 90 en áreas costeras. De hecho, una advertencia de calor está en efecto para sectores del centro norte de la isla. Hasta aquí el tiempo, les informó Carla Cristina, yo les espero mañana martes. Otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional. Que usted disfruta a través de la aplicación La Música en nuestro Facebook Live y la emisora nacional de La Salsa Z93. Buen día.
1: Bueno, y en los minutos finales aquí en Nación Z Nacional, bueno, a las 2 de la tarde debe estar aterrizando el presidente de los Estados Unidos y su señora esposa a la ciudad señorial de Ponce. Hoy sí que los ponceños dicen Ponce, Ponce y lo demás es parking, mi hermano, el presidente donde llega es a la ciudad señorial, nuestros buenos amigos y amigas de allá de Ponce, de la zona azul de Puerto Rico, de las zonas más afectadas por el huracán. Vamos a ver cuántas noticias buenas llegan con la visita del presidente. Ciertamente necesitamos mucha ayuda para reconstruir a Puerto Rico. Bueno, yo no tengo tiempo para mire. Y la mire, la súplica de siempre, aparte de que Luma que me ponga la luz, tú sabes. Pero la súplica de siempre, mire, si usted todavía no me quiere, quiérame, que soy bueno, mire, te contraía un muchacho. Bueno, picochito de Titi, seguro que sí. Y si ya me quiere, quiérame más. Siempre podemos querer, querer mucho más. Mire, besitos en el cutis para todos. Nos vemos mañana. Llévatela, chero.